0: Bienvenidos a ArturoGoga.com en este segundo episodio del podcast. Todavía no sabemos si va a ser algo frecuente, algo regular, algo constante, pero me gustó tanto Anchor, que es esta aplicación que estamos utilizando para hacer el podcast, porque quita todo el tema, toda la fricción que era antes de hacer un podcast. Que bueno, decidí hacer uno más. Y en este segundo episodio voy a hablar sobre los smartphones favoritos del año. He tenido la suerte de probar la gran mayoría de teléfonos lanzados hasta ahora y quería compartirles mis observaciones sobre los más importantes. Vamos a darle un vistazo. Déjenme contarles algo, desde que salió el iPhone en el 2007 siempre he cargado conmigo un iPhone, ya sea el primero en 2G, pasando por el 3G, por el 3GS, el 4, el 4S creo que menos al salté, me pasé de frente al 5. Bueno, el punto es que desde el 2007 hasta hoy, 2018, siempre he tenido un iPhone en mi bolsillo. Y desde el 2010... He tenido también un teléfono con Android, el más memorable de ese año fue el Motorola Milestone. No sé si lo recuerdan, pero era un teléfono que tenía un teclado QWERTY desplegable, un teclado físico, cosa que rara vez se ve el día de hoy, pero me encantaba. Y desde entonces siempre he tenido ambas plataformas conmigo para probar nuevas apps, para comparar cómo está el panorama entre ambos, así que es algo que ha sido frecuente hasta hace poco sin embargo les confieso que hace dos semanas más o menos lo que he hecho es guardar mi iPhone 8 Plus el iPhone que estoy utilizando bueno, desde fines del año pasado y estoy andando con dos teléfonos con Android en mi bolsillo estos son el Huawei P20 Pro cuya reseña salió el día de ayer y el Samsung Galaxy S9 Plus les voy a explicar por qué elegí cada uno de estos teléfonos, cuáles son las fortalezas, ventajas, etcétera, en estos instantes. Hablemos del primer teléfono, el Huawei P20 Pro, y vaya teléfono, lean la reseña completa en el blog, vean el video que creo que dura unos 20 minutos, justo en estos instantes me encuentro terminando de editar el video que probablemente ya vieron, pero el asunto es que este teléfono es algo totalmente sorprendente lo mencioné en la reseña y como les decía después de probar creo teléfonos cada dos semanas teléfonos nuevos es muy difícil encontrar un teléfono que realmente te llame la atención y esto es lo que me pasó con el P20 Pro, sobre todo por la cámara la cámara es espectacular en el P20 Pro estamos hablando de un sensor de 40 megapíxeles de un tamaño de 1 sobre 1.7 pulgadas que es básicamente el doble de lo que encontramos en teléfonos como el iPhone, como el S9. Un sensor más grande le permite capturar más luz y esto se traduce en fotos súper nítidas, libres de ruido, de noche y de verdad fotos realmente espectaculares. Pero otra de las grandes cosas que tiene esta cámara es que tenemos tres cámaras en uno. Creo que es el primer teléfono en implementar tres cámaras en la parte trasera. Tenemos el sensor principal, del cual mencioné hace unos momentos, que tiene 40 megapíxeles y es de gran tamaño. Tenemos otro sensor más de 8 megapíxeles con un zoom 3x que nos permite tener una distancia focal de setenta y tantos milímetros, es decir, como si tuviéramos un lente de 76 milímetros más o menos, dándonos un zoom limpio, libre de ruido libre de píxeles grandotes porque estamos tomando una foto con este lente y además tenemos un sensor monocromático que es algo que Huawei utiliza desde el P9 cuando empezaron a utilizar los, las cámaras duales el sensor monocromático al no tener que separar la entrada de luz al sensor en RGB lo que hace es capturar mucha más información de las sombras, de, las, de los detalles, etcétera, y nos permite tener fotos mucho más nítidas. El asunto es que el teléfono está constantemente utilizando dos de estas cámaras, dos de estos sensores, por ejemplo mezclando el sensor principal con el monocromático para sacar más detalles en las sombras, más definición en los pequeños detallitos de la foto de repente se está utilizando el sensor telefoto con el monocromático también para obviamente conseguir una foto con zoom con más detalle o se utiliza el sensor telefoto con el principal para obtener lo que se llama zoom híbrido que nos da hasta 5x de zoom con una pérdida mínima de calidad este zoom 5x funciona muy bien pero solo de día, de noche, de verdad, ahí sí va a haber un poco de movimiento, etcétera Esta es una de las grandes cosas del P20 Pro, que no ofrece ningún otro teléfono en el mercado, gracias a que tenemos este sistema de tres cámaras. Por otro lado, otra de las grandes cosas que me encanta del P20 Pro es su modo nocturno. Esto también está disponible en el P20 regular, y es algo que te deja la boca abierta cuando lo ves en acción. De verdad es difícil describirlo en palabras, es algo que uno tiene que ver con sus propios ojos en acción. Lo que hace es tomar una foto de larga exposición de unos 3 a 5 segundos, pero mientras lo sostenemos con la mano. Ahora, Fotos de larga exposición no son cosa nueva, existen desde hace años, pero siempre requieren de trípodes y siempre requieren de un mínimo movimiento para obtener una foto nítida. Con el Huawei P20 Pro podemos sostener la, foto, la cámara perdón, con las manos estos 3-4 segundos y aún así obtener una foto nítida con un montón de detalle nocturno que de verdad no he visto en otro smartphone y que incluso una cámara le cuesta capturar. Es algo que mmm, creo que la única forma de llamarlo es algo revolucionario fotográficamente hablando. Es la razón por la cual no puedo despegarme del P20 Pro y el motivo por el cual lo llevo a todos lados. Es definitivamente la mejor cámara fotográfica en un smartphone. Y hago hincapié en el tema fotográfico porque para video eh, todavía deja que desear. Es decir, tenemos un modo full hd a 30 cuadros por segundo que funciona muy bien, tiene una estabilización que a veces parece como si estuviera en un gimbal pero cuando pasamos a 60 cuadros por segundo que es el modo en el que usualmente grabo para poder usar el slow motion en varios casos ahí sí deja un poco que desear. Lo mismo ocurre cuando grabo videos en 4k en 30 a 60 cuadros por segundo no es muy bueno, y el tema del super slow motion, que bueno también lo tiene el S9 Plus, también deja que decir, es como que si lo hubieran puesto eh, por poner, no tiene una calidad óptima, la del S9 Plus es definitivamente superior. Así que, pero como cámara fotográfica para fotos y para videos también, pero solamente 1080 a 30 cuadros por segundo, el P20 Pro es realmente espectacular ahora esto es solo la cámara el teléfono también tiene una pantalla excelente estamos hablando nuevamente del modelo p20 pro que tiene una pantalla amoled porque el p20 es lsd aunque ambos son bastante buenos la batería es espectacular tenemos una batería de 4000 miliamperios en el p20 pro que tranquilamente podría sacar del cargador a las 7 y media de la mañana y a las 11 de la noche todavía estaba con un 40, 50%. Era realmente impresionante. Un día de uso pesado, como bueno grabar podcast, como estoy haciendo ahorita, tomar fotos, grabar videos, todo con el teléfono, podría llegar a la medianoche con un 20, 25%, que gracias al supercharger, el cargador que viene con la caja, puede darnos hasta un 50, 60% en media hora. Ahora imagínense, es, estamos hablando de 4000 miliamperios que pueden ser cargados hasta un 50% en media hora de verdad es un cargador muy bueno ahora, el esto es el P20 Pro el P20 la verdad la batería me decepcionó un poco estamos hablando de 3 horas y media a 4 horas y media de screen on time de pantalla encendida el P20 por ejemplo cuando lo estuve utilizando como teléfono principal lo sacaba el cargador a las 7 y media de la mañana y a las 4 o 5 de la tarde ya estaba en un 20% 15% que por suerte se recargaba rápidamente con el supercharger pero la diferencia el contraste entre el p20 pro y el p20 no solo bueno en tema fotográfico sino también en tema de autonomía es bastante grande si tuviera que elegir uno definitivamente me voy por el p20 pro entre ambos modelos y por supuesto con el color twilight no he hablado mucho del diseño para eso vean la reseña en el blog vean en youtube porque tiene más sentido ver el teléfono que escuchar la descripción de ello. Así que aprovechen que tenemos otros medios, otros lugares por donde ver cosas y ahí vean al teléfono. Realmente es uno de los diseños favoritos del año. Pero principalmente y el motivo por el cual el P20 Pro no deja mi bolsillo hasta ahora es esa excelente cámara fotográfica. Si son fans de la fotografía no hay mejor teléfono ahorita que el P20 Pro. Un pequeño interludio antes de pasar al segundo teléfono, solo para recordarles que sigan al blog www.arturoguoga.com, síganme en YouTube porque tenemos ahí la reseña del P20 Pro, el teléfono que acabamos de ver en unos instantes, y también por supuesto la del S9 Plus, del iPhone también, así que publico constantemente videos, suscríbanse al canal denle click a la campanita para que reciban notificaciones y déjenme cualquier duda por ahí. Y por supuesto síganme por Instagram, me van a encontrar como arroba Arturo Goga. es mi red social favorita, mándenme mensajes directos, los respondo casi todos, los leo, sí, absolutamente todos, así que por ahí vamos a poder comunicarnos bastante bien. Mi segundo teléfono favorito del año es el Samsung Galaxy S9 Plus Sí, puede que no haya cambiado tanto externamente como sucedió con el P20 Pero el teléfono es simplemente excelente en casi todo sentido Creo que es el teléfono más balanceado del año Tenemos un teléfono bastante rápido con una pantalla excelente Por fin tenemos parlantes estéreo para que podamos ver Videos de Netflix, videos de YouTube con bastante mejor audio que lo que ocurría con el S8. Tenemos una cámara frontal muy, muy, muy mejorada frente al S8. De hecho, si ven mi canal de YouTube, van a ver un par de videos que han sido grabados enteramente con el S9 porque tiene, creo, la mejor grabación de video tanto con la cámara frontal como con la cámara trasera. Yo creo que es el teléfono ideal para los content creators. Aquellos que quieren hacer vlogging de video con sus teléfonos, eh, bueno como les comenté el P20 Pro me parece que tiene una mejor cámara fotográfica Pero el S9 tiene una mejor cámara o mejor grabación de video, sobre todo el S9 Plus porque tenemos dos lentes, también tenemos un Lente Telefoto estabilizado con estabilización óptica. e Incluso la grabación a 60. Perdón, a 60 cuadros. En 4K a 30 cuadros. Está mucho mejor estabilizada. que la del Huawei. Si tienen un gimbal, probablemente esto no les interese mucho. Pero si no cuentan con uno, suelen grabar bastante video con la mano definitivamente van a apreciar la calidad de video que podemos obtener con el S9 la batería no es la mejor, lamentablemente seguimos con 3500 mAh pero es lo suficiente para que me dure hasta las 6 de la tarde después de un uso constante, definitivamente ahí se quedó detrás del P20 Pro esperemos que con el S10 del próximo año o con el Note 9 que va a venir en la segunda mitad del año Samsung por fin mejor el tema de autonomía en sus smartphones, pero por otras cosas, bueno, ah, otro punto que diría que está un poquito en contra es que la pantalla parece eh, rayarse un poquito más que la del S8 la del S8 usé bastante sin protector, la del Note 8 también pero en la del S9 ya he notado unas cuantas líneas en pantalla que parece que hubieran aparecido con tan solo frotarse con una llave así que Diría que si se compran un S9 pónganle un protector de pantalla. Otra cosa que me gustó bastante es el Super Slow Motion. Sí, sé que también lo tiene el P20 Pro, pero como todo el tema de video que sucede con ese teléfono, en el S9 está mucho mejor logrado. Lo que me encanta es que tiene un modo automático que apenas detecta un movimiento al medio de la pantalla o donde pongamos el recuadro automáticamente va a iniciar el modo de super slow motion y el resultado es realmente impresionante, nos da una perspectiva de cosas cotidianas totalmente diferente porque no es algo usual, no ver casi mil cuadros por segundo en una grabación de video es algo que es totalmente novedoso y lo he estado utilizando bastante porque es súper súper divertido y fácil de capturar. Por suerte también tenemos grabación en slow motion normal, entre comillas, es decir, podemos grabar slow motion a 240 cuadros por segundo en Full HD, pero es una opción bastante escondida. Búsquenla entre las opciones de la cámara, actívenla porque grabar 240 cuadros es también excelente, sobre todo porque obtenemos Full HD. Definitivamente yo creo que el S9 Plus es el teléfono más balanceado. No tiene una característica donde realmente resalte o destaque o deje atrás a toda la competencia como la tiene el P20 Pro. Motivo por el cual, como les digo, el P20 Pro hasta ahorita sigue siendo mi teléfono favorito del año. Pero si estás enfocado en creación de contenido, en generar videos, en hacer vlogging, definitivamente me parece la mejor opción de estas dos. Y por último tenemos por supuesto al iPhone 8 Plus, que como les comenté al comienzo está ahorita en un cajón, pero que probablemente termine, al cual termine volviendo muy pronto. Lo que pasa es que en iOS, a diferencia de Android, la calidad de apps es superior. E incluso Anchor, esta aplicación de podcasting, es mejor en iOS, la noto mucho más fluida que en cualquier otro teléfono de Android. Y esta sigue siendo una de las grandes ventajas de iOS frente a la competencia. La calidad de software disponible es superior. Casi todas las apps eh, que utilizo a diario, incluyendo Instagram, por ejemplo, funcionan mejor en iOS. Ahora el hardware, por supuesto, es buenísimo. Jugar Fortnite en el iPhone 8 Plus es una cosa realmente impresionante. La cámara del iPhone 8 Plus también es muy buena, tanto en la frontal como en la trasera, los micrófonos, sobre todo la grabación de audio cuando utilizo para grabar conciertos, para grabar videos en vivo es muy muy buena, así que el teléfono sigue siendo bastante bastante sólido y una muy buena alternativa, quizás lo he dejado de usar un poco porque la pantalla no me gusta tanto como la del S9 o como la del P20 Pro y no me fui por el iPhone 10 porque me parece personalmente muy chico para mi gusto. Yo ya estoy acostumbrado a teléfonos bastante grandes, como con el P20 Pro, como con el S9 Plus, como con el iPhone 8 Plus. Y el iPhone 10 con su pantalla de 5.8 pulgadas me pareció muy pequeño, sobre todo porque estamos hablando de un formato de 18 entre 9, así que es más largo. Y cuando lo probé, cuando vi que había muchas apps todavía que no estaban optimizadas, que me daban básicamente el tamaño de un teléfono del iPhone de 4.7 pulgadas, el iPhone regular, decidí irme por el 8 Plus, esperar hasta que este año, el 2018, aparentemente vamos a ver una versión Plus del iPhone 10 Y ese es el teléfono que estoy esperando motivo por el cual me fui por el 8 Plus es un teléfono bastante sólido definitivamente un teléfono muy muy bueno pero que viniendo del iPhone 7 Plus y viniendo del iPhone 6 Plus, 6S Plus, etc no encontré muchos cambios creo que estoy un poquito aburrido ya del diseño general del iPhone y este es el motivo por el cual ahora he preferido utilizar el S9 Plus y el P20 Pro como les decía es un teléfono muy sólido, muy rápido, muy bueno, muy buena calidad de audio la integración con los Airpods, mis audífonos favoritos que llevo a todos lados, es excelente. Pero en cuanto a diseño, en cuanto a calidad de cámara, etc. Como que es muy average, se podría decir, ¿no? muy promedio. Cuando en Android por fin estamos viendo cosas súper, súper emocionantes este año en hardware, el iPhone 8 Plus se siente como que un teléfono un poquito anticuado. Bueno esto es todo por el día de hoy, entonces ya tenemos a todos los teléfonos favoritos, mis teléfonos favoritos que con los cuales estoy intercambiando bastante, el P20 Pro destaca por la fotografía, el S9 Plus creo que ofrece la experiencia más balanceada en lo que va el año, porque es un teléfono con un excelente diseño, una excelente pantalla, un tamaño ideal, una buena cámara fotográfica que no llega en calidad fotográfica a la del P20 Pro, pero sí lo supera en video. Y por último el iPhone 8 Plus, que me parece una opción segura, una opción eh, también muy completa, comparable a la del S9, y definitivamente la mejor experiencia en software, al menos a mi gusto. Espero que les haya gustado el podcast del día de hoy, vamos a ver... ¿Qué otros segmentos le añadimos no se olviden de dejar su feedback a través de Anchor la app. pueden mandarme mensajes directos a través de Instagram por supuesto también comentenme cualquier duda etcétera Twitter también es una opción y para terminar los dejo con Steve Lacy y una de las canciones de su álbum es un disco que he escuchado bastante de todo en 2017 y aquí hay un ejemplo del tipo de música que pueden escuchar del disco lo pueden encontrar en Spotify, en Google Play Music, en Apple Music, etcétera. Escúchenlo, es muy bueno.